0: Ich bin Caro Fraundorfer, Ihre Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Ich freue mich wirklich, dass ich heute ein für mich so inspirierendes Gespräch teilen darf. Mein Interviewgast ist Dr. Gerd Kögler. Er hat gerade in Wien den ersten Wiener Kongress für internationale, traditionelle Medizin veranstaltet mit Referenten und Zuhörern aus der ganzen Welt. Dr. Kögler hat in Wien Medizin studiert und zusätzlich zahlreiche Ausbildungen. Absolviert sowie in Akupunktur, Onkologie, Neuraltherapie und auch zum Sportarzt. Er hat außerdem auch Gastprofessuren in China und ist ärztlicher Leiter der TEM-Akademie, also der traditionellen europäischen Medizin. Dr. Kögler lebt für seine Vision der universalen Kulturmedizin. Also er verbindet in seiner Praxis auch sehr erfolgreich viele verschiedene traditionelle Therapieformen aus Asien, Europa und Amerika. Er ist auch Autor des Buches Burnout, Natur, Philosophie und traditionelle Medizin im Burnout und hat ebenso zahlreiche Artikel und Publikationen zu dem Thema traditionelle Medizin veröffentlicht. Ich bin wirklich so dankbar, dass er sich für mich Zeit genommen hat. Gerade wie das Gespräch stattgefunden hatte, waren noch Gäste aus Asien und Amerika da, die ja eigens für den Kongress angereist sind. Und Dr. Kögler hat diese Menschen mit unglaublicher Begeisterung betreut und auch zusätzlich noch zum Kongress Vorträge, Reisen in Europa und Seminare organisiert. Dementsprechend war ich am Anfang auch etwas aufgeregt, was man wahrscheinlich auch hören kann, aber sehr schnell hat mich das Gespräch so gepackt und ja, es war einfach wunderschön. Wir haben darüber geredet, was die Kernursache aller Erkrankungen sein kann und wie wir uns vollständiger fühlen und unser Urvertrauen wieder finden können. Dr. Kögler spricht äh, auch über seine Praxis, wie er die verschiedenen traditionellen Therapieformen verbinden kann und über den Ring der Prävention. Ja, ich will jetzt nicht mehr verraten und wünsche viel Freude beim Zuhören. Lieber Herr Dr. Kögler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch heute. Ich weiß, Sie haben sehr turbulente Wochen hinter sich. Sie haben geplant und durchgeführt den ersten Wiener Kongress für internationale, traditionelle Medizin. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Vorher möchte ich aber noch unseren Zuhörern erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Sie haben ungefähr, glaube ich, vor zwei Jahren Ihre Ordination hier in die Hitzinger Hauptstraße übersiedelt. Und ich muss sagen, ich habe auch sehr viel Gutes von Ihnen gehört, das hat mich neugierig gemacht. Und vor einem halben Jahr circa haben wir es geschafft, uns persönlich kennenzulernen. Ich bin mit meiner Mitarbeiterin Manuela Jorg, die Leiterin von der, unserer dzm in der Apotheke Neuwinde, der die ja auch hier in der Nähe ist, hergekommen. Und ich muss sagen, unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Wir sind so herzlich und mit so viel Wärme hier empfangen worden. Und sie haben dann mit ihren zwei entzückenden Mitarbeiterinnen, die, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Hom Li, Li, und ähm, Hong Ying Li, genau. das sind zwei Zwillinge aus China. Zwillingsschwestern aus Nordchina, Nord ja. Die auch TCM hier praktizieren in der Ordination. Und sie haben uns ihre Ordination gezeigt und wir waren wirklich beide, ähm, Mann und ich, total fasziniert, weil sie so viele unterschiedliche Therapiemöglichkeiten hier anbieten. Und dann ähm, sind wir auch länger sitzen geblieben als geplant und mhm. das war für mich ein sehr inspirierendes Gespräch. Und sie haben unter anderem eben auch von Ihrer Vision, die Sie leben, der Kulturmedizin erzählt. Mhm. Und ähm, bevor wir darüber reden, würde ich Sie bitten, noch mal kurz sich selbst vorzustellen.
1: Mein Name ist Gerd Köger, ich bin Allgemeinmediziner und habe in Wien studiert, habe drei Kinder und habe nach meinem Studium eigentlich gleich begonnen mit vielen Zusatzausbildungen. Also mir hat die, die äh, wie soll ich sagen, die reine konventionelle Medizin alleine nie so im Vordergrund interessiert, sondern ich wollte es immer umfassender wissen, ich wollte immer hinter die Vorhänge schauen, was ist hm. dahinter und wenn ich wieder vorhine, dann wieder dahinter, also so immer mehr zu den Wurzeln zu gehen und habe mich also mein Leben lang beschäftigt, speziell mit Präventivmedizin und mit Ganzheitsmedizin eigentlich und, und habe irrsinnig viele Zusatzausbildungen gemacht, bin auch Sportarzt zum Beispiel. Bin Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Präventivmedizin, wo wir alle neuesten Studien äh, hereinbekommen zur Entstehung von Krankheiten, wo halt die Epigenetik ganz eine große Rolle spielt. Mhm. Und diese ganze Neugier hat mich dann halt auch zur Naturmedizin gebracht und habe halt dann äh, auch gemacht die TEM Akademie, Traditionelle Europäische Medizinakademie, Akademie, habe die ganze Ausbildung gemacht und bin, ärztliche Leiter dort jetzt, und bin ich. jetzt ärztlicher Leiter der TEM Akademie. Und äh, das Schicksal hat mich auch zusammengeführt mit meinen zwei Ärztinnen, äh, Frau Dr. hong Ying und Frau Dr. Hong-li, die aus Nordchina kommen, von einer riesigen TCM-Universität. Und wir haben dann begonnen, in unserer Ordination, sozusagen die, die Naturmedizin oder traditionelle Medizin zusammenzuführen. Das heißt, also, man muss nicht unbedingt immer nur in einem System bleiben, mhm. sondern man kann ohne weiteres gewisse Bilder, Philosophien und Therapieaspekte von zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Kulturen ohne weiteres auch zusammenbringen. Das ist sogar hilfreich, speziell dann, wenn man Patienten auch aus der ganzen Welt hat. Mhm. Ja, also es ist schwierig, wenn ich eine chinesische Patientin behandle, zum Beispiel, wenn ich nicht ihre Mentalität verstehe. Ja? Mhm. Und umgekehrt ist es mit den Europäern ja genau das gleiche im Prinzip. Also die Dinge zusammenzubringen macht in einer globalen Welt durchaus Sinn. Und wir haben halt dann ein, ein System, wo wir traditionelle chinesische Medizin mit traditioneller europäischer Medizin, mit Schamanismus verbinden und das versuchen in die moderne Medizin zu integrieren. Das ist unsere Stärke und das haben wir halt begonnen auch in China dann zu unterrichten und haben halt dort in Nordchina auch... Ich habe da zwei Gastprofessuren und lehre auch an der China Medical University dort. Also wir sind da sehr stark verankert mit dem Austausch zwischen Ost und West. Ja, und so hat sich das alles entwickelt und da sind wir halt sehr intensiv unterwegs jetzt mit unserer Art. Und wir nennen das universale Kulturmedizin, wo wir also von mhm. verschiedenen Erdteilen Anteile dieser traditionellen Medizin zusammenführen zu etwas Neuem das für die ganze Welt eine Gültigkeit hat.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, weil wir leben ja gerade in einer Zeit, wo chronische Krankheiten immer mehr werden. Und ähm, umso länger ja so eine Krankheit vorhanden ist, und umso unwahrscheinlicher gibt es nur eine Ursache. Und ich denke mir, gerade in diesem Fall sind die, also die Symptome isoliert zu betrachten, das bringt den Patienten nicht viel weiter, ja, sondern man muss die Gesamtheit betrachten. Und ich glaube, in asiatischen Kulturen spricht man auch davon, dass das... Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wenn man eine chronische Krankheit hat. Und das ja.
1: Also, man, man spricht hier von einer, äh, vom Kontext. In welchem Kontext konnte die Krankheit entstehen? Mhm. Ja? Und wir im Westen sind eher gewohnt, dass wir uns auf das Vordergründige stürzen, sozusagen, zum Beispiel das Bakterium, das eine Infektion auslöst. Ne? Mhm. Und das ist dann der Bösewicht und der wird bekämpft und das war's dann. Aber in der traditionellen Medizin, egal ob in Asien oder in Europa, ist es so, dass wir uns den Kontext anschauen. Das heißt, welche Schwäche war im Individuum Mensch, ja, dass dieses Bakterium überhaupt wachsen konnte in uns? Mhm. Ja. Und dieser Kontext ist schon wichtig, weil wir sehen Krankheit jetzt nicht als einen, oder Gesundheit sehen wir nicht als einen Zustand an, sondern Zustand ist ein Weg, der sich permanent unter unseren Füßen entwickelt, mit der Freude am Leben mhm. und das heißt, dass wenn ich eine Krankheit habe, dass diese Krankheit mir doch Botschaften gibt, ja? wie war der Kontext, ja? welche, welche Lebensgeschichte, welche Lebensumstände konnten dazu führen, dass dieses Bakterium wachsen konnte in mir ja? und das ist, das ist wieder ein Schritt Weisheit, die ich gewinne mhm. und dann kommt das nächste und ich werde immer weiser sozusagen mit den Krankheiten. Mhm. Ja? Aber wenn ich jetzt immer nur die Symptome kappe, indem ich einfach ein Antibiotikum nehme und sage, damit ist es eh geheilt, ja, dann fällt dieser Weisheitsschritt weg. Ja. Und das ist schade, weil dann halt die chronischen Krankheiten kommen, so wie Sie gesagt haben, ja. und, äh, oder es kommen halt schwerste Krankheiten, oder man stirbt. Ja. Ne? Und das ist schade, wenn man diesen, diesen Schritt der Weisheit halt nicht machen kann. In der Naturmedizin ist, wird der voll mitgegangen, dieser Schritt äh, Richtung Weisheit.
0: Wir, wir in unserer Kultur wollen nur das glauben, was wir sehen. Und ich mhm. glaube, in der, in der Gesamtmedizin ähm, fragt man eben nach dem Warum. Und das
1: ja, genau. Wir wollen nur das glauben, was wir sehen, äh, was wir auf eine schnelle Art und Weise erkennen können. Verstehen
0: können. Ja, genau. Verstehen
1: auf eine schnelle Art und Weise. Ja. Ja. Weil sehen kann ich schon, dass wenn ich mich um den emotionalen Bereich kümmere über ein paar Monate ja, und wenn meine Patienten plötzlich wieder eine Orientierung im Leben finden und dadurch eine starke immunologische äh, 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 Verbesserung erzielen und dadurch ihre Krankheit wirklich überwinden und super. Weisheit gewinnen, ja, das kann man ja auch sehen. Aber es ist ein Prozess. Ja. Und Natur braucht immer Zeit. Und in einer, in einer schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt leben, ist es oft äh, zu, mü zu mühsam für viele. Nicht?
0: Genau, in der da gibt es ja unglaubliche Erkenntnisse, jetzt, ja, genau wie Sie gesagt haben. Also ähm, mein Thema ist ja als Resilienztrainerin die Resilienz und da ist einer der wichtigsten Pfeiler die Selbstwirksamkeit. Also der Glaube an sich selbst, dass man Herausforderungen gewachsen sein kann. Und da gibt es auch wirklich ähm, Studien, dass das Immunsystem gestärkt wird ja, und das Entzündungsparameter sinken. Ja? Also nur alleine, wie Sie sagen, durch den psychischen Glauben an sich selbst. Meine nächste Frage zu den verschiedenen Therapieformen, weil sie bieten ja hier wirklich sehr, sehr viel an. Und äh, ich hatte eher in meiner Zeit die falsche Strategie. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Therapieform nach der anderen. Erstens, um Geld zu sparen und zweitens, um nachher zu wissen, was mir geholfen hat. Aber heute weiß ich, dass es eben, so wie Sie auch anfangs gesagt haben, dass oft die Kombination der verschiedenen Therapieformen hilfreich ist. Und vor allem, was ich bei mir anfangs halt auch übersehen habe, weil ich wollte schnell zu einem Erfolg kommen, dass das Allerwichtigste, der Anfang, ist die Reise zu mir selbst. Und ich glaube, da hat mir die traditionelle chinesische Medizin sozusagen die Tore geöffnet. Jetzt ist meine Frage an Sie, bei der Vielfalt, die Sie hier anbieten, wie können Sie für sich jetzt einmal entscheiden, es kommt ein Patient, sagen wir, mit chronischem Leiden, welche Therapie jetzt gerade für diesen passt? Welche traditionelle Therapieform.
1: Äh, grundsätzlich alleine die TCM ist ja schon eine sehr umfassende, holistische äh, äh, Struktur. Ja? Also, und wir ergänzen das dann noch mit, der, mit vielen Elementen der traditionellen europäischen Medizin und des, und des Schamanismus. Aber wie, wie entscheidet man das? Im Prinzip wenn ein Patient zu mir kommt mit einer schweren Krankheit, egal ob das jetzt Depression ist oder Herzinfarkt oder Krebserkrankung, dann gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, die immer wichtig sind. Und da ist das Leid, die Leitstruktur ist unser Ring der Prävention, der besteht aus fünf Segmenten, die wir eh haben, das ist Ernährung, Bewegung, Umweltmedizin, dann das vierte Segment ist Geist, Seele Spiritualität und das fünfte Segment ist Naturmedizin mhm. und die, die wichtigste Frage, die, also das ist ein Ring und der Ring sozusagen äh, symbolisiert die Ganzheit, Weil Wenn ein Segment fehlt, ist der Ring nicht ganz, kann nicht funktionieren. Mhm. Ja? Also die Ganzheit, ganz sein im Sinne von heil sein ja? und die Frage an meinen Patienten immer, wie weit bist du auf welchem Segment von dieser Ganzheit entfernt? Und wie kann ich dich unterstützen, in diesem Segment wieder zur Ganzheit zu, hinzukommen? Okay. Ja? Und das ist einmal der, der allererste Schritt. Der ja?
0: Patient kann für sich jetzt einmal entscheiden, ich habe das Gefühl, in diesem Segment bin ich zum Beispiel am
1: schwächsten und dort brauche ich Unterstützung. Da bin ich okay. inkomplett, genau. Mhm. Ja? Also die meisten sind zum Beispiel im Thema Umweltmedizin, da kennt sich keiner aus und da ist hat keiner die Achtsamkeit, also nur ganz wenige haben die Achtsamkeit dafür. Mhm. Dabei ist das Thema Umweltmedizin eminent wichtig mhm. und wird von allen unter den Tisch gekehrt, weil es halt ein schwieriges Thema ist, ne? ja. Ja, weil wir die Umwelt nicht so leicht ändern können, wir haben unsere Bequemlichkeit, wir wollen es ja gar nicht ja? Mhm. und das Einzige, was man vielleicht macht, ist, dass man halt ein bisschen einen Detox-Tee nimmt zu sich, das ist einfach, den drin gehört, aber damit ist die Welt auch noch nicht geheilt. Ne? Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, oder ein anderes unangenehmes Thema ist natürlich Bewegung, nicht? die Masse an Muskulatur, die wir haben, kann ausschlaggebend darüber sein, ob wir Karzinom entwickeln oder nicht. Oder ob wir, wenn wir Karzinom haben, häufiger Rezidive kriegen oder nicht. Ja? Das ist die Menge an Muskulatur und das sind halt dann Sachen, die halt an der, an der Bequemlichkeit rütteln. Nicht? Und das ist das erste, dass man diesen Ring der Prävention sozusagen, komplettiert. Und da muss man ja immer an allen Ebenen arbeiten mhm. und man soll immer an allen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Ja? Das ist wichtig und das Thema geistige Spiritualität, das ist halt die Hauptfrage und die Haupt, das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass man schaut, wie, schaut, wie schaue ich in meinem Lebenszyklus aus. Ja? Wo bin ich gerade in meinem Lebenszyklus, was sind jetzt gerade die Aufgaben, was waren die Aufgaben im vorigen Segment meines Lebenszyklus und was sind die kommenden Aufgaben. Ja? Das nennt man zum Beispiel Achtsamkeit im Leben ja? und das ist bei den meisten leider auch verloren gegangen. Ja? Also viele sind wirklich äh, orientierungslos da, speziell mit einer schweren Krankheit. Mhm. Ja? Und das ist, das ist sozusagen die Naturgesetze im Lebenszyklus, ja? die, uns alle sozusagen, die für uns alle gelten. Ja? Und dann kommt das andere Thema, meine Individualität als welches archetypisches Muster, Mensch, gehe ich durch diesen Lebenszyklus mit den Naturgesetzen durch, ja? was ist meine Individualität oder ich könnte auch sagen, welches epigenetisches Muster bin ich, ja? oder ich könnte auch sagen, welcher konstitutioneller Mischstück bin ich denn, durch die Iris-Analyse kann ich das feststellen, mhm. ja? oder ich kann sagen, was ist meine Lebensmelodie, das ist poetisch ausgedrückt, ja? was ist denn meine Lebensmelodie. Ja? Und welche Aufgabe wartet auf meine Lebensmelodie? Ja? Und das sind so, das gehört zur Basis dazu bei uns. Da habe ich nicht einmal angefangen zu behandeln. Das wollte Auch, ich gerade sagen. Also ja? zuerst
0: ist einmal glaube ich, ein langes Gespräch. Genau, mehrere, mehrere Gespräche, Gespräche ja? okay. Genau, mehrere Gespräche.
1: Und dann, und dann fängt man da schon an. Und das ist oft schon unendlich heiß. Ja. Das kann schon sein, dass das 90% der Therapie ist, weil es einfach ganz stark mhm. wirkt. Ja? Wenn ich anfange, Muskel aufzubauen, das ist das stärkste Medikament. Es gibt stärker als jede Chemotherapie. Mhm. Vom Effekt mit Studie alles nachgewiesen. Ja? Und dann erst kommt sozusagen das Echt-Therapeutische ins Spiel. Und was wir dann sehen ist, dass bei vielen schweren Krankheiten gibt es ein zentrales Thema, das alle schweren Krankheiten verbindet. Und das ist die Angst. Ja. Und weil Sie zuerst gesagt haben, selbstwirksam zu sein, bin ich 100% bei Ihnen, aber die Leute, die in dieser Angst verhaftet sind, können nicht selbstwirksam sein. Das geht nicht, weil die Angst ist so dominant über alles. Ja. Das heißt, wir brauchen dann in der traditionellen Medizin Methoden, wie wir unseren Kortex, unsere Großhirnrinde ausschalten können sozusagen und direkt in unser emotionales Zentrum beruhigend einwirken können. Und da haben wir unsere Trancen in der traditionellen europäischen Medizin. Also zum Beispiel trance oder auch Spiritreisen, Innenreisen, Reisen zu mir selber. Ja. Oder in der traditionellen chinesischen Medizin wird über die Organe gearbeitet. Die sagen, also Angst sitzt in der Niere, wenn ich die Niere kräftige, das Nieren-G kräftige, dann wird die Angst weniger. Und so haben wir dann schon die Kombinationen. Ja. Da arbeitet man mit TCM plus Krankliege zum Beispiel. Ja. Und das ist ja da ganz eine ganz tolle Ergänzung, weil in der TCM 10 gibt es sowas nicht wie, wie Monochord-Therapie.
0: Also das heißt, also Patienten, die jetzt nicht hierher kommen, ja. sondern halt jetzt einmal im Internet sagen, wir suchen, welche Therapieform kann ich da noch ausprobieren, ist es eigentlich ziemlich schwierig für sich selbst ja. zu entscheiden, was ist das Richtige, oder?
1: Ja, ist, es ist nicht leicht, ja. Ja. aber äh, es ist letztlich dann... Doch auch wieder dieser Schritt zur Weisheit hin, dass ich diese Achtsamkeit entwickle und die Eigenverantwortung. Mhm. Dass ich mir halt umschaue, dass ich dorthin schaue, dahin schaue. Genau. Dass ich sage, ich habe eine ernste Krankheit, ja. mhm. es geht ums Eingemachte jetzt, ja. schwere Depression oder Krebs oder was auch immer. Ja. Und ich nehme mein Leben in die Hand und ich schaue mir jetzt um, was entspricht mir, wo komme ich ins Schwingen, wenn ich was lese oder wenn ich wohin gehe. Nicht? Und dann nehme ich mein Leben selber in die Hand. Der
0: Weg, der Weg ist das Ziel. Also wenn ich sagen wir jetzt, einen Umweg mache zu einer Therapieform, die mir vielleicht nichts bringt, bringt sie mich trotzdem weiter. Ja?
1: Genau. Auf jeden Fall. Ja, das wäre ein sehr schöner, positiver Gedankenansatz. <lacht> genau.
0: genau. Ähm, sie haben Klangliege erwähnt. Ich habe ja das auch zum ersten Mal gesehen, wie ich hier in der Ordination gekommen bin. Kann man das irgendwie mit Musiktherapie gleichsetzen? Musiktherapie weiß ich, das wird auch schon in österreichischen Spitälern angeboten, auch in onkologischen Abteilungen. Das ist für seelische Harmonie wiederherzustellen. Kann man das irgendwie vergleichen? Musiktherapie und Klangwege? Äh,
1: Im Prinzip kann man natürlich alles miteinander vergleichen, weil äh, alles ist Schwingung letztlich. Ja? Es gibt zwei Arten von Schwingungen, die elektromagnetische Schwingung und Schallschwingungen. Ja? Und, die, und egal welche Therapieform ich wähle, selbst wenn ich ein, ein schulmedizinisches Medikament nehme, dann wirkt das auch aufgrund seiner Schwingung. Ja. Und die Klangliege ist ein etwas extrem und intensiv schwingendes. Und in der Musiktherapie geht es natürlich auch um Schwingungen. Ja. Bei der Musiktherapie wird sehr oft zum Beispiel auf chronischen entzündete Gelenke werden werden äh, Singing Bowls, wie gesagt, bei Klangschalen aufgelegt und, die, und diese Schwingung geht dann ins Gelenk hinein und soll diese chronische Entzündung dann verbessern. Also in dem Sinne ist, es, ist, die, ist die, äh, die Klangliege ist jetzt keine Musiktherapie. sondern Die Klangliege besteht aus 38 Seiten und mit einem Hohlkörper, auf dem der Patient oben liegt und, diese, und das Spiel dieser Seiten bewirkt. Bewirkt dann eine ganz eine große Reihe von Obertönen. Diese Obertöne gehen sozusagen in den Körper, äh, bewirken dort eine Schwingungsharmonie, eine bessere Schwingungsharmonie, aber vor allem ist es ein Trance-Mittel. Ja? Also, draußen brauchen immer ein Vehikel, sagt man. Mhm. Ja? Ein Boot, das einen in die Trance bringt. Ja? Früher haben wir das gemacht, zur Zeit der Vorsokratiker, der Mystiker, Tausend vor Christus, die haben das gemacht mit Pfeifen zum Beispiel oder mit Rasseln. Ja? Und da haben wir hat die Leute so in die draußen geführt. Ja? Ich arbeite auch mit Rasseln, aber lieber arbeite ich mit der Klangliege, weil die Klangliege die verursacht so ein Gefühl des Wassers, so embryonales Fruchtwasser und Urvertrauen ins Leben. Ja? Und, und durch dieses Urvertrauen gehen neue Be äh, Bewusstseinsfelder auf, mit denen ich dann wieder weiterarbeiten kann. Wenn ich in der Angst verhaftet bin, habe ich diese Bilder nicht. Und wenn die Angst reduziert wird durch Urvertrauen, kommen plötzlich neue Bilder. Aber man kann statt einer Klangliege genauso gut eine Trommel nehmen, die Trommel mit schnellem Rhythmus oder langsamem Rhythmus und jeweils geht dann die Traus in eine, eine andere Richtung. Aber im Prinzip ist die Gangliege eher eine Trance, ein Traus-Vehikel. Also
0: angstlösend kann man sagen, oder?
1: Angstlösend, mhm. absolut angstlösend und äh, bewusstseinserweiternd.
0: Okay, also für chronische Schmerzpatienten eigentlich auch eine gute, sehr, sehr gut. Gute ja, genau. Therapie. ja genau. Das kommt Weil, auch aus dem asiatischen?
1: Nein, Ort. nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, wo genau die Monokorde herkommen, aber es ist durchaus auch alteuropäisch. Mhm.
0: Und, ähm, in diesem ersten Wiener Kongress für internationale traditionelle Medizin, da sind ja nicht nur asiatische und europäische Kulturen zusammen, sondern ich glaube auch amerikanische.
1: Also ja, wir haben südamerikanische mhm. Kulturen dort, also speziell in Südamerika ist halt der Schamanismus eine ungebrochene Tradition, mhm. ja? weil dort gibt es natürlich unendlich viele äh, Stämme, die wirklich in der Natur noch leben, wo das erhalten ist. Ja? Also diese, diese intensivste Anlehnung an die Natur, das Leben mit und in der Natur, ja, ist ja auch bei den Traditionsmedizinern schon weg, kann man sagen. Ja. Also in der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel, die Studenten, die ich da getroffen habe auf der Uni, wo ich meine Gastprofessur habe, ja, die wissen, die meisten wissen nicht, wie die Pflanze ausschaut und wie sie riecht, die sie verschreiben in ihren Rezepten, den TCM-Rezepten. Mhm. Ja. Die sind zwar gut in der TCM, ja, aber dass man sagt, die sind intensiv an die Natur angebunden und verstehen, die Regeln der Natur ist es nicht. Ja? Aber in diesem ungebrochenen Tradition des Schamanismus in Südamerika ist es sehr wohl da. Und zwar ganz, ganz stark. Ja? Mhm. Und da können wir noch sehr, sehr viel lernen. Gott sei Dank gibt es das. Ja? Und dann bin ich so glücklich, dass ich mit sehr, sehr vielen südamerikanischen Schamanen einen sehr engen Kontakt habe und mich sehr austausche, weil ich von denen sehr viel gelernt habe und weiter lernen darf. Und dann haben wir natürlich vom Kongress natürlich äh, auch äh, europäische Leute da gehabt. Wir haben auch den Dekan von der traditionellen persischen Medizin mhm. da gehabt, aus Teheran, wo ich auch inskribiert war für zwei Wochen. Und die haben wir halt den Avicenna, das ist der berühmte Arzt, als halt der, das ist deren Idol und Leitfigur, halt. ja, so hat halt jeder seine, seine Highlights wie Europäer haben, den Paracelsus und der Hippokrates <lacht> und so. Ne? Und die Chinesen haben halt ihre Kohung und wie die alle heißen. Und dann gibt es natürlich die tibetische Medizin, mongolische Medizin. Die Leute haben alle Tag gehabt und die haben sie alle ausgetauscht. Ja. Sehr spannend.
0: Und wie viele Referenten hatte sie beim Kongress?
1: Boah, ich weiß gar nicht. Ich schätze so an. Ich schätze an die 25 ungefähr, wie? 20 bis 25. Es hat so zwei
0: Tage gedauert hier in Wien. Drei Tage. Drei Tage.
1: Drei Tage mit zwei vollen Tagen Workshop, und, äh, zwei vollen Tagen Vorträgen und einen ganzen Tag äh, Parallel-Workshops. Ja.
0: Und auch interessant für äh, Patienten
1: zum Beispiel? Ja, ja. Es war auch, also ein Publikumskongress okay. für okay. Ärzte, Therapeuten und Interessierte, mhm. weil äh, auch die Ärzte haben natürlich keine Ahnung von traditioneller Medizin normalerweise mhm. und selbst die, die in traditioneller Medizin arbeiten, die Ärzte schon, ja, sind, haben natürlich eine Riesenbereicherung erfahren, mhm. weil aus anderen Kulturen auch sind Medizin vorgestellt wurde ne? und das erweitert unheimlich den und Horizont. Für alle, ja, spannende faszinierend. Genau. Ja.
0: Und ich, Sie haben vorhin erwähnt, Sie planen eventuell noch einen zweiten. Schon. Ja, also
1: das, die, die Idee ist natürlich immer, dass, man, dass wenn etwas sehr erfolgreich abläuft, dass es dann eine Art Institution wird und äh, was mir schon immer gefallen hat und wo ich gerne hin möchte, dass das ein fix Treffpunkt, dass mhm. Wien ein fix Treffpunkt ist für traditionelle und Naturmedizin. Als einer von vielen Fixtreffpunkten auf dieser Welt soll Wien auch einer sein.
0: Also, wir haben von, von der Natur schon gesprochen, Sie sind ja sehr naturverbunden und eben ärztliche Leiter von der TEM Akademie. Ich bin ja der Meinung, dass in der heutigen Gesellschaft ähm, wir viel zu schnell zu Schmerztabletten greifen, also erstens in der Schnelllebigkeit, wir wollen die Schmerzen schnell weg haben und Schmerz ist auch ein bisschen verpönt. Darüber redet man nicht, man nimmt die Tablette. Und ähm, ich habe, kennen Sie auch an mir, ich habe auch sicher eine Zeit lang viel zu viele Medikamente genommen und dann das verursacht dann wieder weitere Probleme, also schlechte Leberwerte und so weiter und so fort. Und ich habe dann, das war allerdings schon eher am Ende, habe ich begonnen, Kräuteressenzen, also Medesüß zum Beispiel zu nehmen ja. bei Schmerzattacken. Und es hilft natürlich nicht so schnell, aber ich, nach meiner Erfahrung nach eineinhalb zwei Stunden hat es eigentlich genauso geholfen wie ein Schmerzmittel, wie ein Schmerzmedikament. Und ich bilde mir auch ein, dass es einen therapeutischen Effekt hatte. Also mittlerweile habe ich auch keine Schmerzschüge mehr. Und ich bilde mir ein, dass es irgendwie vielleicht auch dadurch weniger geworden ist. Also die Schmerzen sind äh, weniger stark geworden und die Schmerzschüge auch in größeren Abständen. Meine Frage ist, haben Sie jetzt auch Erfahrungen gemacht in der Praxis bei chronischen Schmerzen, dass diese Kräuteressenzen auch ähm, helfen können in der Schmerzattacke bzw. auch einen therapeutischen Effekt? haben?
1: Ja, natürlich. Also wir haben die, die Schmerzattacken, das sind die akuten äh, Behandlungen, die dann notwendig sind. Und wir haben halt die Chronifizierung die bei vielen Sachen. Und beim akuten Schub haben wir natürlich, ist die symptomatische Behandlung im Vordergrund. Ja? also Da ist der Schmerz da und so weiter. Und da kann man dann etwas geben, Pflanzen, von denen man weiß, dass die grundsätzlich einen schmerzlichen Effekt hat, gibt es eine ganze Reihe, das ist Mediasis angesprochen, das hat Acetylsalicylsäure drin und das ist bekannt, ja. genauso wie Weidenrinde hat auch Acetylsalicylsäure, aber das Mediasis ist relativ einfach zu nehmen, wirkt ein bisschen zeitverzögert, mhm. aber wirkt sehr, sehr gut, wie ein Schmerzmittel und ist wie gesagt nicht nur eine Einzelchemiesubstanz, sondern ist eingebettet in die ganze Pflanze. Ja. Daher ist es Praktisch nebenwirkungsfrei. Ja. Und was das Medesüß noch hat, was vielleicht dann bei Ihnen auch noch eine Rolle sein könnte, dass äh, Medesüß zusammen mit äh, Berberisfrucht bekannt für, dass es Säure ausleitet aus dem Körper. Ja. Also kann sein, dass der Körper ein bisschen übersäuert war, dass ja. das Medesüß hat dann über längere Sicht geholfen, doch die Säure zu reduzieren im Gewebe und durch die Säureduktion ist automatisch, werden chronische Beschwerden besser. Aber ja? es mhm. also kann sein, dass das der Langzeiteffekt gewesen ist. Mhm. Und für die Chronifizierung von Schmerzen ist es halt immer gut, wenn man sich die Konstitution anschaut. Also da würde ich dann empfehlen, mhm. dass man eine Irisanalyse macht und schaut, auf welcher Schiene ist denn der Schmerz entstanden. Ja? Mhm. Ist das eher ist das ein stagnierendes Phlegma oder ist das eher Säurebelastung oder ist es eher was kataralisch rheumatisches oder sind Schärfen da, sind gelbgallige Schärfen oder schwarzgallige Schärfen, die im Gewebe liegen bleiben und dann chronische Irritationen machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Diese Schärfen muss man versuchen, dann auszuleiten, weil sonst hat man langfristig keine, keine Chance. Ja?
0: Also, Sie verwenden fast bei jeder Therapie mhm. auch die, die europäischen Kräuteressenzen? Genau. Oder also, Essenzen oder also Tinkturen, Tinkturen, Tinkturen genau. Und die kann man auch mischen mit der traditionellen chinesischen Genau. Tinkturen.
1: Völlig problemlos mhm. und mit Leidenschaft vermischen wir diese Sachen. Und sehr, sehr erfolgreich.
0: Genau, das wollte ich auch fragen. in Ihrer ja. Praxis haben Sie auch gesehen, dass bei chronischen Schmerzen ja. auch da ist, so eine Lösung ja. ja. kommt.
1: Kann man sehr, sehr gut auch mhm. zum Beispiel TCM, wo man Schröpfen, Akupunktur, Quascha, Moxa und so weiter kombiniert mit europäischen Kräutern. Mhm. Das ist super, super mhm. Kombination.
0: Sehr gut. Ich habe da noch eine Frage an Sie. Und zwar ein Bekannter hat mich mal gefragt, ich gesprochen von, wie sind Energiewesen und da wird man schnell in die esoterische Ecke gestellt. Und er hat gemeint, ja, aber Energie hat ja eine chemische, eine physikalische Definition. Jetzt ist meine Frage an Sie, wie würden Sie einem wissenschaftlich orientierten Menschen das erklären, was Energie in uns ist? Ich meine, vielleicht auch anhand der Chakren, der ähm, Energiezentren, die wir haben, aber wie würden Sie das einem Menschen erklären, der da irgendwie noch keinen Zugang dazu hat?
1: Also einen Wissenschaftler mit Schakren zu kommen, ist ja halt ganz so schlecht. <lacht> also da hat man schon verloren, weil diese Schakren ja nicht messbar sind ja. und das ist dann ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ich versuche das immer so zu erklären, dass äh, meiner Meinung nach gibt es drei wesentliche Faktoren. Das eine ist die Materie, das andere ist die Energie und das dritte ist die Information. Und die Information ist nicht. Materie und Information ist nicht Energie. Ja. Im, Im Chinesischen spricht man vom Yin und vom Yang und vom Qi. Mhm. Ja. Das Qi ist sozusagen die Lebensenergie. Aber ja. das darf man bei uns auch nicht sagen, weil dann hast du das ist ja nicht messbar. Ja. Mhm. Aber trotzdem gibt es etwas, das uns zusammenhält. Ja. Also der Körper zum Beispiel, der menschliche Körper ist ein unendlich komplexes Gebilde. Wir haben mehr mögliche Gehirn Verbindungen, also das ganze Universum Sterne hat. Also es geht in den Milliarden, Milliarden, Milliarden. Ja? Also und da rede ich nur von den Verbindungen des Gehirns, da rede ich noch gar nicht von, von den einzelnen Zellen, dass wir nur 10% Körperzellen sind und 90%, also 10% menschliche Zellen und 90% sind wir fremde Zellen, mhm. nicht menschliche Zellen. Ja? Dann frage ich mich, was hält uns dann zusammen? Was hält uns zusammen? Und da will ich noch gar nicht wissen, wie viele biochemische Reaktionen im Körper jede Sekunde ablaufen. Ja? Also es ist unendlich. Mhm. Das Ganze muss durch ein sozusagen eine Information zusammengehalten werden, eine Information, die das leitet, ja, die einem sozusagen einem höheren Zweck dient. Mhm. Und dann kann man das so erklären, dass man sagt, ein, Ele ein Elektron hat im Labor eine andere Eigenschaft isoliert, als wenn es in dem Bund eines Atoms drinnen ist. Im Atom dient es der Funktion des Atoms. Ein Atom hat im Labor isoliert eine andere Funktion, als wenn es in einem Molekül mhm. drinnen ist. Ja. Weil im Molekül dient es der höheren Idee des Moleküls, das Molekül zusammenzuhalten. Das Molekül sozusagen in der Zelle dann, die Zelle im Organ, das Organ im Körper. Ja? Und was ist dann? Wo ist der Körper? Welche übergeordnete Information gibt es dann? Jetzt wird es natürlich philosophisch, ja. Ja? aber man könnte sagen, es gibt eine, eine übergeordnete Information der Evolution, die uns irgendwie leidet und zusammenhält. Mhm. Aber letztlich sind es sind es die Bilder. Ja? Und diese Information, die Bilder, sind, sind extrem stark. Die Bilder, denen wir Bedeutung geben, die materialisieren sich. Ja, die Information, die Bilder, denen wir eine Bedeutung geben, die materialisieren sich in unserem Körper. Im positiven wie im negativen. Da gibt es diese Studie zum Beispiel über die Beta-Blocker, man weiß, dass Beta-Blocker können Impotenz machen. Genau. Und dann hat man das in drei Gruppen hat man die Leute, die Männer eingeteilt und der ersten Gruppe von Männern hat man gegeben ein Blutdruckmittel, ohne dass man gesagt hat, was ist das für eins. In der zweiten Gruppe hat man gegeben einen beta also und das war ein Beta-Blocker. Ja? Mhm. der zweiten Gruppe hat man Beta-Blocker gegeben und hat den Patienten gesagt, sie kriegen einen Beta-Blocker. In der dritten Gruppe hat man einen Beta-Blocker gegeben und hat sie aufgeklärt über die möglichen Nebenwirkungen der Impotenz. Okay. Ja. Und in der ersten Gruppe hat es 5% der Männer, haben Impotenz entwickelt, in der zweiten Gruppe 15% und in der dritten Gruppe 30%. Ja. Ja. Also so ist der Unterschied. Also diese Information, die für diese Männer eine Bedeutung bekommen hat, hat sich im wahrsten Sinn des Wortes materialisiert. Mhm. Ja. Also das ist wichtig, diese Information, diese Energie, die da abläuft, ja, oder die, sagen wir mal, die Energie, die durch diese Information gesteuert wird, die ist eminent wichtig, weil mhm. das wird unser Leben ausmachen. Und so würde ich das einem Wissenschaftler erklären.
0: Okay, sehr schön. Ja, bei mir ist es auch, also was mir persönlich geholfen hat, auf dieser Reise zu mir selbst, ist ähm, das wundermensch zu verstehen, also mhm. mir mal zu visualisieren, was permanent in meinem Körper vor sich geht ja? und so versuche ich auch den, den Schmerzpatienten am Anfang auf ihren Weg das einmal mitzugeben, Hier mal auch auf das zu fokussieren, was funktioniert in unserem Körper. Wenn man einen chronischen Schmerz hat, dann dreht sich alles immer nur um das Thema Schmerz dort wo es wehtut, aber es gibt so viel unglaublich Tolles in unserem Körper, was permanent vor sich geht, mhm. dem wir eigentlich gar keine Beachtung schenken und ich glaube, das ist der erste Schritt, das einmal zu begreifen. Ja.
1: Dass man auch die, auch die guten Dinge an seinem Körper genau. sieht. Ja. Genau. Ich glaube, das, das ist ein wunderschönes Bild und dem kann ich eh nur zustimmen, weil man halt, man verfällt hat, mehr dann doch in das negative Denken, mhm. mit chronischen Schmerzen. Das kann ja. ich gut verstehen. Genau. Ich habe das in meinem allernächsten Umfeld halt über viele Jahre oder Jahrzehnte erleben dürfen und ich kenne das sehr, sehr gut und kann das nachvollziehen. Aber was ich glaube, das noch viel, viel wichtiger ist, ist, äh, ein Umstand, der vielleicht in unserem Leben das Wichtigste überhaupt darstellt für uns Menschen, das ist die Transzendenz. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle unsere Lebensaufgabe kennen, mhm. sozusagen, dass wir wissen, welche Lebensaufgabe auf meine Lebensmelodie wartet. Nicht als Selbstzweck, mhm. nicht als Selbstverwirklichungszweck, weil dafür sind wir nicht auf die Welt gekommen, aber als Zweck für die Gemeinschaft sozusagen und wenn ich diese Aufgabe finde und mit ganzer Passion und Leidenschaft in dieser Aufgabe aufgehen kann, kann ich mich dabei vergessen. Kann ich mich vergessen dabei, ich selber werde unwichtig, es ist nur mehr die Aufgabe da und das nennt man Transzendenz und ich glaube, dass das bei allen schweren Krankheiten und auch bei den chronischen Krankheiten das zentrale Thema sein könnte.
0: Ja, und Das ist auch mein letzter Schritt sozusagen in meinem, auf meiner Reise gewesen, diese Sinnfindung. Das klingt wirklich kitschig, aber also mir ging es dann schon viel, viel besser und ich habe auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass meine Schmerzen nach 25 Jahren ganz weg sind. Ja? Ich habe mich eigentlich damit auseinandergesetzt, habe mich damit abgefunden und dann hatte ich diesen Moment, ich weiß auch genau wann das war, ähm, diesen Sinn gefunden, warum ich das überhaupt erlitten habe. Und zwar erstens habe ich das zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und zweitens kann ich mit meinen Erfahrungen anderen Menschen helfen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und es klingt kitschig, aber ab diesem Moment war der Schmerz weg. Mhm. Und das ist sicher kein Zufall gewesen. Mhm. Ja. Aber das ist halt dann schon fortgeschrittener Schritt. Ja. Also zuerst, glaube ich, muss man mal diese, diese Reise zu sich selbst finden. und ähm, Mitgefühl für sich selbst. Ich glaube, das ist auch schwierig, ja? gerade wenn man, wenn man chronische Schmerzen hat. Und da wäre ich auch schon bei meiner letzten Frage. Meine Erfahrung ist, bei, bei Menschen mit chronischem Leiden, die schwierigste Hürde ist, ihnen Vertrauen mitzugeben oder Vertrauen zu schaffen, dass sie für ihr Wohlbefinden wirklich selbstverantwortlich sind. Ja? Dass sie das in ihren Händen halten, auch ihr Leben zu ändern und ich weiß auch, wie schwierig das ist und auch wenn man einfach negative Gedanken hat, man kann nicht auf einen Knopf drücken und plötzlich sind sie alle positiv, ja? aber die schwierigste Hürde ist eben, dieses Vertrauen zu finden, den Mut, da wirklich an sich zu arbeiten und was zu ändern. Was würden, die, würden Sie diesen Menschen mitgeben? Welcher Schritt kann Ihnen am Anfang helfen auf dieser Reise, dieses Vertrauen zu finden?
1: Ist sicher eine zentrale Frage. Weil vielleicht sogar die, der Schwund des Urvertrauens eine tiefe Wurzel der Krankheit ist ne? mhm. und damit sind wir in einem Teufelskreis drinnen, ja? aber wenn ich jetzt, fällt mir einer meiner Lehrer ein, der Paracelsus, nicht, der so immer gesagt hat, es bringt nichts so im Raster Gefühle umzurühren, es ist besser Weisheit zu erlangen, da ist er gefragt worden, was ist denn Weisheit? Eine Weisheit ist, wenn man auf einem Berg oben steht, dann sieht man plötzlich, wo man hergekommen ist und wo man hingehen soll. Mhm. Ja, und dann ist er gefragt worden, wie kriege ich diese Weisheit? Wie, wie komme ich dort, dorthin? Und dann hat er gesagt, indem er sich an die Sterbeprozesse und Wiedergeborensprozesse der Natur anbindet. Und da habe ich viel darüber nachgedacht, was das bedeutet. Ich habe lange Jahre gekiefelt über diesen Satz, bis ich eine Ahnung bekommen habe, was das heißen könnte. Aber diese intensive Anbindung an die Natur, sich so in die Natur hineinzulassen, dass ich die Natur in ihren tiefsten Zellen zu verstehen beginne, das ist etwas, was beginnt in mir ein Vertrauen zu wecken. Und mit dem Vertrauen kann ich dann weiterarbeiten. Mhm. Weil die Frage ist, wie kriege ich Vertrauen, wenn ich es einfach nicht habe? Genau. Ja? Und da ist diese Anbindung an die Natur ist, glaube ich, was, was Herrliches. Ja? Ich kann nur ein Beispiel sagen, wir sind gegangen mit dem diplomischen Herrn Michael Machacek, der ist ganz ein berühmter Pflanzenheilkundler und auch ein, ein Landwirt gleichzeitig und ein ein Kenner von Wildgemüse und, und Wildkräutern und wir sind mit dem den ganzen Tag durch, über die Berge und Täler und durch die Wälder gegangen, ja, Wiesen und wir haben den ganzen Tag gegessen. Es ja, war unglaublich, Er hat uns gezeigt, dass wir alles roh essen können und das andere, was wir nicht roh essen haben können, haben wir geerntet, mit nach Hause genommen und haben dann gleich verkocht mit ihm gemeinsam. Mhm. Ja. Aber das Gefühl, den ganzen Tag in der Natur sein zu dürfen, sich dort zu bewegen, sich die Pflanzen anzuschauen, die Pflanzen zu erkennen, diese Pflanze zu ernten und gleich essen zu können, ja, das schafft auch so ein tiefes mhm. Vertrauen. Mir kann nichts mehr passieren mhm. auf dieser Welt. Ich kann mich total gesund ernähren und selbst wenn alle Supermärkte zugesperrt haben. Ja, mhm. Also, das, so, das wäre zum Beispiel so etwas, mhm. wie ich, ich mich da annähern kann, diesem Thema. Mhm. Ja. Ein ja, anderes Thema ist, dass ich in Form von draußen, in der Natur draußen, mich mit dem Spirit der Pflanzen verbinde, sozusagen. Und das erste Mal so ein tiefes Erlebnis habe, wie eine Pflanze eigentlich schwingt, mhm. wie es einer Pflanze eigentlich geht, oder einen Baum, das ist noch besser mit einem Baum das zu machen, ja? mhm. wie es einem Baum eigentlich geht, wie ein Baum atmet, ja? wie sich der anspürt, was der spürt, der Baum. Ja? Also, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also, durch Anbindung der, der Natur den ersten Schritt des Vertrauens also zu gewinnen. Ausgehen. Ausgehen in die Natur. Genau. Je, mhm. jedes, jede Woche einen ganzen Tag in der wilden Natur verbringen.
0: Und ich denke, Meditation, ähm, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, das hilft auch sehr, sich zu erden. Also, in der Meditation, wenn man vielleicht jetzt gerade nicht die Zeit hat und nicht die Möglichkeit, raus in die Natur zu gehen, und, glaub ich glaube, da haben Sie auch Erfahrungen gemacht, mit der Meditation ja, sich, natürlich.
1: Meditation sich ist immer dieser Schritt auf die Seite. Mhm. Ja. Aber wie will einfach nur ein Beispiel einmal geben für eine Meditation, die gar nicht die Intention der Meditation hat. Ja. Mhm. Wie man, man weiß das oft, wie wir noch Kinder waren. Ja. Und dann bin ich rausgegangen, bin ich rausgelaufen auf die Wiese und habe mich dann in die Wiese gelegt, am Bauch, ja. und habe so geschaut und vor mir war da so ein toter Käfer. Da kommen plötzlich zwei Ameisen daher. Ja. Und die beschnuppern den toten Käfer und dann plötzlich merke ich, ja, das ist eine Ameisenstraße. Ja? Und viele Ameisen kommen und plötzlich diese kleinen Mini-Ameisen beginnen diesen riesen Käfer zu bewegen. Ja? Unglaublich mit welcher Kraft. Und da kommen ein paar große Ameisen, feindliche und die kleinen vertreiben die Großen. Ja? Und dann sitzt der andere Käfer, der das Ganze beobachtet, der noch gelebt hat. Ja? Also ganz faszinierend. Und plötzlich läuten die Kirchenglocken und ich schräg auf. Ja? Und merke, aha, ich bin ja noch da. Mhm. Ja? Aber in dieser Beobachtungszeit habe ich nicht existiert. Mhm. Ich war nicht da. Ja? Es war nur die Natur da. Mhm. Und die Natur hat mir alle Informationen gegeben, die ich eigentlich für mein Leben gebraucht habe. Ja. Das war die schönste Meditation, die ich je gehabt habe in meinem Leben. es ja, war okay. eigentlich eine Transzendenz. Ja? Also so eine Art der Meditation würde ich jedem wünschen.
0: Ja. Okay. Schön. Schöne Schlussgeschichte. Mhm. Vielen vielen Dank für das Gespräch. Gerne. ja. Sehr gefreut. Danke. Dankeschön. Ich hoffe, das Interview hat Ihnen gefallen. Wenn Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freue ich mich sehr über fünf sterne bewertungen und positive Rezensionen. Bitte schreiben Sie mir auch sehr gerne, was Ihnen am besten gefallen hat und was Sie sich auf Ihren Weg mitnehmen. Ich möchte den Ring der Prävention auch in mein Konzept für das nächste Webinar integrieren denn ich bin überzeugt, dass, wie Dr. Köger im Gespräch auch gesagt hat, wir nur dann psychisch und körperlich gesund sein können, wenn wir uns in allen Bereichen erfüllt fühlen. Ich werde in meinem Webinar also auch neben der Stärkung der psychischen Widerstandskraft und der Achtsamkeit Schwerpunkte wie Ernährung und Bewegung mit hineinnehmen. Ich weiß, für viele ist es kein angenehmes Thema, aber gemeinsam ist es viel einfacher, für sich einen Weg zu finden, was man auch umsetzen kann. Und ich verspreche, ist eine Umstellung einmal vollzogen, geht es dann fast wie von alleine. An dieser Stelle möchte ich mich auch für das Interesse an das Webinar bedanken und das Vertrauen, ich habe jetzt schon Anmeldungen dafür bekommen, wahrscheinlich wird das Programm im Mai starten können. Ich möchte mich auch herzlich bei denjenigen bedanken, die meine Podcast-Folgen und mein YouTube-Video angeschaut haben. Ich kann es gar nicht glauben, wenn ich die hohe Anzahl der Downloads in so kurzer Zeit auf iTunes, Soundcloud und YouTube sehe, Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert mich so, auch an meiner Vision, anderen zu helfen, einfach dran zu bleiben. Und diese Woche werde ich auch eine Gehmeditation für Regentage veröffentlichen. Das soll motivieren, auch bei schlechtem Wetter in die Natur hinauszugehen und wenn es nur für 20 Minuten ist. Sie werden sehen, Sie fühlen sich nachher viel besser. Für mich ist jetzt gerade Samstagmittag und ich sitze im verschneiten Seerland. Ich werde mich jetzt auch gleich warm anziehen und in das Schneegestöber hinausgehen. Und die Natur genießen. Haben Sie also noch ein schönes Wochenende und wenn Sie in die Semesterferien fahren, dann wünsche ich Ihnen auch das, was Sie sich für diese Zeit wünschen. Viel Freude und Achtsamkeit, Ihre Erika Hofraundhofer.